0: Donald Trump ist im Wahlkampfmodus. That's why we're putting in place a massive campaign for a midterm victory this November. We will need to elect more members of Congress who will protect life, support our military, secure our borders and grow our economy and continue making America great again. Er sammelt Spenden ein, hält in großen Hallen wichtige Reden. Und zieht über seine Gegner her, die Demokraten. Denn im Herbst stehen in den USA die Midterms an, die Wahl in der Mitte seiner Amtszeit. Er steht dabei nicht selber zur Wahl, aber dafür alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Mandate im Senat. Bis jetzt haben die Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern und können so auch ohne die Demokraten viele Gesetzesänderungen durchbringen. Nach den Wahlen im November könnte das aber theoretisch vorbei sein. But if Democrats gain power, they will try to reverse these incredible gains. These are historic gains. They will try and reverse many of them. So your vote in 2018 is every bit as important as your vote in 2016. Although I'm not sure I really believe that, but you know. I don't know who the hell wrote that line. I'm not sure. Okay, auch in diesem Wahlkampf ist Trump genauso unberechenbar wie sonst, aber die Botschaft, die ist klar. Wählt im Herbst für die republikanischen Kandidaten, sonst werden alle meine Verdienste wieder rückgängig gemacht. Aber was ist die Botschaft seiner Gegner? Was ist die Botschaft der Demokraten? Außer, dass sie Trump ablösen wollen. Darüber möchte ich heute mit Thorsten Denkler sprechen. Thorsten ist Korrespondent für die SZ in New York und hat seit 2017 den doch sehr schwierigen Job, uns jede Woche zu erklären, was da eigentlich in den USA los ist. Wie gut sind die US-Demokraten nach knapp eineinhalb Jahren Trump aufgestellt? Das wollen wir heute bei Das Thema klären. Mein Name ist Laura Terberl und los geht es nach einer kurzen Nachricht unseres Partners.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Deutschen Flugsicherung. Drei Millionen Flugzeuge sind jährlich im deutschen Luftraum unterwegs. Damit alle sicher und pünktlich ankommen, gibt es Fluglotsen. Sie lenken den Verkehr und behalten den Überblick über alle Starts, Landungen und Überflüge. Fluglotsen sind permanent über Funk mit den Piloten verbunden. So führen sie die Flugzeuge sicher durch den Luftraum. Dieser Job bedeutet große Verantwortung und bietet viel Abwechslung, außerdem richtig gute Zukunftsaussichten. Und er ist eine echte Alternative zum Studium. Noch sind in diesem Jahr Ausbildungsplätze frei. Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt. Werden Sie Fluglotse. Auf karriere.dfs.de.
0: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich spreche jetzt mit Thorsten Denkler, zugeschaltet aus New York. Hallo Thorsten. Hallo Laura. Während Trump die Nachrichten gefühlt jeden Tag dominiert, hört man von den US-Demokraten ja vergleichsweise wenig. Woran liegt das?
1: Zum einen sind Demokraten ja in der Opposition. Das ist sozusagen ganz typisch für eine Opposition, dass man von ihnen weniger mitbekommt, weil sie ja eigentlich nur reagieren können auf das, was passiert. Sie haben kaum Gestaltungsmacht. Und das andere ist natürlich Trumps täglicher Irrsinn. Der ist kaum zu toppen aus Sicht der Demokraten. Wenn die klassische politische Vorschläge machen, hat Trump schon nächsten Tweet rausgehauen, der dann am nächsten Tag die Zeitungen bestimmt. Und dass Trump alle für einen Irren halten, das ist sozusagen unter den Wählern der Demokraten ja eine ausgemachte Sache. Das ist ja auch für die nicht mehr neu.
0: Also wie normal ist die Lage der Demokraten für eine Opposition derzeit? Also war das genauso bei den Republikanern unter Obama oder ist es anders jetzt?
1: Es ist alles anders unter Trump. Unter Obama war es so, dass die Demokraten das Weiße Haus besetzt hatten, aber keine Mehrheit hatten im Kongress, also weder im Repräsentantenhaus noch im Senat. Das heißt, für jedes Gesetz, das sie machen wollten, brauchten sie irgendwie einen Kompromiss mit den Republikanern. Und die Republikaner haben sich fast immer quergestellt. Heute ist es so, dass die Demokraten tatsächlich in Opposition sind. Also die Republikaner haben die Mehrheit in beiden Kammern und besetzen das Weiße Haus. Es gibt allerdings eine kleine Eigenheit im amerikanischen System. Im Senat braucht es immer eine 60-Stimmen-Mehrheit. Und die haben die Republikaner nicht, die haben nur 51 Stimmen. Von daher ist es durchaus immer auch notwendig, dass mit den Demokraten ein kleiner Kompromiss geschlossen wird. Das ist aber für die Demokraten keine Gestaltungsmehrheit. Also sie können nicht bestimmen die Agenda, sondern sie können nur versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Und das funktioniert insofern, als dass sie zum Beispiel bisher verhindert haben, dass die Mauer gebaut wird, weil sie kein Geld dafür bereitstellen. Aber sie haben keine eigene Stimme, um Dinge voranzubringen das ist ein bisschen ihr Problem gerade.
0: Also die Demokraten machen jetzt keinen schlechten Job in der Opposition, aber sie können dann einfach nicht so viel machen.
1: Sie konzentrieren sich nach meiner Ansicht zu sehr darauf, Trump zu bashen, gegen Trump vorzugehen und Trump zum Thema zu machen, als tatsächlich darauf, ihre Positionen, ihre Konzepte vorzustellen. Was aber vor allen Dingen auch daran liegt, dass sie keine klare Richtung haben, dass sie nicht genau wissen, wo sie hinwollen. Wollen sie... Versuchen enttäuschte Trump-Wähler zu gewinnen, dann müssen sie eine andere politische Agenda vorstellen, als wenn sie versuchen würden, neue Wähler zu finden, die vielleicht bisher gar nicht gewählt haben und vielleicht eher darauf anspringen würden, wenn soziale Themen angesprochen werden. Und da sind sich die Demokraten nicht ganz einig, wie das voranstatten gehen soll.
0: Ich finde es ja auch ziemlich überraschend, dass Trumps Zustimmungswerte ja momentan wieder steigen. Also er ist gar nicht so unbeliebt. Er hat eine starke Unterstützerbasis. Liegt es auch daran, dass die Demokraten irgendwie nicht so richtig in dieser Oppositionsrolle ankommen? Oder ja, woran liegt das?
1: Also, wenn man sich die Umfragewerte für Trump angeht, geht es immer um so Approval Ratings, das heißt Zustimmungswerte zu seiner Arbeit. Und die sind nach wie vor auf historischem Tiefstand. Kein Präsident seit Truman hat schlechtere Umfragewerte gehabt wie Trump zu diesem Zeitpunkt der Präsidentschaft. Wenn sie jetzt ein bisschen steigen, liegt es ein bisschen daran, dass Trump ja durchaus liefert im Sinne der Republikaner oder seiner Wählerbasis. Also was wir als für schlimm halten, Ausstieg aus dem Iran-Deal, Ausstieg aus dem Klimaabkommen, diese Steuerreform, die vor allen Dingen Reichen nützt, das sind ja alles Dinge, die Trump durchaus erreicht hat. Und zum anderen hat er in die USA ganz gute Wirtschaftsdaten im Moment. Die Arbeitslosenzahlen gehen zurück und die Wirtschaft brummt. Und darauf kann er sich berufen und sagen, das ist alles meins, stimmt nicht alles. Vieles davon ist auch noch immer noch von Obama initiiert. Aber das hilft ihm sozusagen, dass die Umfragewerte nicht noch weiter in den Keller rauschen. Das heißt, seine Basis ist stabil. Und das andere ist, dass alles, was sozusagen über Trump an Skandalen rauskommt, innerhalb seiner Kernwählerbasis immer als Lüge diffamiert wird. Das ist grundsätzlich nicht wahr. Und damit kämpfen die US-Medien, damit kämpfen die Demokraten, weil sie diese Mauer der Nichtkenntnisnahme einfach nicht durchbrechen können.
0: Die Halbzeitwahlen im November, die Midterms, entscheiden, ob Trump danach durchregieren kann oder ob er seine innenpolitische Agenda deutlich abspecken muss. Noch haben in beiden Kammern die Republikaner die meisten Sitze. Die Demokraten müssen sich anstrengen, um den Republikanern Sitze abzunehmen. Den Republikanern dagegen reicht es, wenn sie ihre Sitze verteidigen. Und klar, der Trump-Faktor, der wird viele liberale Wähler zu ohne befördern, die Trump abstrafen wollen. Das reicht aber nicht. Das sagt zumindest Chuck Schumer, der die Demokraten im Senat
1: anführt. Das
0: versucht die Parteiführung gerade als Thema zu setzen. Eine gut funktionierende Wirtschaft mit guten Jobs für den Mittelklasse-Amerikaner it's about one
1: thing the economic security of america's working families There are plenty of other ideas that are in our dna and that are going to be on our agenda but in order to accomplish them we have to win the debate
0: on the economy so formuliert nancy pelosi im april die botschaft der demokraten für die kommenden midterms pelosi führt die demokraten im repräsentantenhaus an Das Programm dahinter, das haben die Demokraten schon im Sommer 2017 vorgestellt. Sie nennen es A Better Deal. Einen besseren Deal, ein besseres Geschäft. Höhere Löhne und niedrigere Lebenshaltungskosten. Ein Programm, das auch enttäuschte Trump-Wähler ansprechen soll. wieso setzen die Demokraten so stark auf das Thema Wirtschaft? Also für mich ist dieses Better Deal ja schon sehr, sehr nah dran an der Rhetorik von Trump.
1: Das ist auch etwas, was sich viele in der demokratischen Partei fragen. Also es gibt dort, Bernie Sanders ist ein wichtiges Beispiel. Der ist zwar kein Demokraten, Independent, ein Unabhängiger, aber mit den Demokraten sehr stark verbandelt und wäre ja auch fast ihr Präsidentschaftskandidat geworden 2016. Der hat eine völlig andere Vorstellung. Der sagt, wir brauchen auch einen Sozialstaat. Solche Themen wollen aber die etablierten Demokraten nicht anfassen. Sie wollen sich eher in der Mitte positionieren, in der Hoffnung, enttäuschte Trump-Wähler zurückzugewinnen oder enttäuschte Wähler der Demokraten zurückzuholen, die vielleicht 2016 eben nicht gewählt haben, was dann Trump den Wahlsieg ermöglicht hat vor allen Dingen. Diese starke Fokussierung auf das Thema Wirtschaft hängt auch damit zusammen, dass sich die Demokraten als klassische Wirtschaftspartei verstehen mit dem Ziel, dass es allen besser gehen soll. Und da unterscheiden sie sich nicht so sehr stark von den Republikanern. Der Unterschied ist der, dass die Republikaner sagen, jeder muss sich selbst helfen, jeder ist seines Glückes Schmied und die Demokraten sagen, es gibt auch noch so etwas wie eine gemeinsame Verantwortung für einen Staat, für ein Gemeinwesen. Und der kleine Unterschied macht sozusagen die beiden demokratischen und die beiden Parteien aus in den USA.
0: Die Demokraten wollen also moderat auftreten, weil sie sich denken, die Linken, die wählen uns sowieso, weil die sind Anti-Trump. Die müssen die Leute in der Mitte kriegen, die vielleicht sogar für Trump gewählt haben vor zwei Jahren. Und die kriegen wir halt mit einem Programm, wo wir uns relativ nah an Trump annähern. Oder ist das das Kalkül?
1: Das ist das Kalkül. Es hat nur einen großen Haken. Auf der Linken gibt es tatsächlich noch andere kleine Parteien, die den Demokraten auch 2016 wichtige Stimmen weggenommen haben. Also das sind die Liberalen und die Grünen zum Beispiel. Die gewinnen kaum mehr als zusammen vielleicht drei, vier, fünf Prozent der Stimmen. Aber genau das sind die Stimmen, die den Demokraten am Ende fehlen, um eine Wahl zu gewinnen.
0: Genau, weil es klingt jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen, als ob die Demokraten sich als Partei des kleineren Übels positionieren. Und also ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so, nicht so die starke Position meiner Meinung nach.
1: Sie waren, glaube ich, sehr überrascht davon, dass Hillary Clinton nicht gewonnen hat. Und haben bis heute nicht verstanden, aus meiner Sicht, was dort eigentlich in diesem Rustbelt passiert ist, in diesem, in diesem Rostgürtel, wie er so also schön genannt wird. Also eine Gegend nordöstlich in den USA, wo früher sehr viel Stahlindustrie war, Autoindustrie war, Kohleindustrie war, die heute was heute alles nicht mehr da ist. Das ist ein bisschen so wie das Ruhrgebiet ohne Strukturwandel. Ödnis, wirtschaftliche Ödnis. Und dort haben es Demokraten nicht geschafft, Konzepte anzubieten und Lösungen anzubieten, die den Leuten tatsächlich helfen können, aus dieser Notlage herauszukommen. Trump hat ihnen das Blau von Himmel versprochen und da haben Leute gesagt, ja, naja, wählen wir halt den. Ich meine, können wir nicht viel falsch machen. Die Demokraten haben uns nie geholfen. Und in diesem Dilemma stecken die Demokraten, weil sie auch tatsächlich keine Lösung haben. Sie sind auch nicht dafür, die Wirtschaft mit öffentlichen Geldern zu unterstützen, weil das nicht die Art von Politik ist, die in den USA gerne gemacht wird.
0: Also was ist das Versprechen, mit dem die Demokraten in diesen nächsten Wahlkampf gehen?
1: Dieses eine große Versprechen gibt es ja nicht unter den Demokraten. Es gibt die etablierten Demokraten in Washington, das sind Nancy Pelosi und Chuck Schumer als inhaltlich die Führer der Demokraten, die mit einem klar wirtschaftsorientierten Ideenpaket nach vorne gehen wollen. Diese Ideen müssen dann eigentlich die einzelnen Kandidaten in den Wahlkreisen vor Ort übernehmen oder eben auch nicht oder eigene Ideen entwickeln, wenn sie die für besser halten. Es gibt auch Abgeordnete, die ganz konträr zur Parteimeinung oder zur Meinung der Parteiführung liegen und trotzdem dort Wahlen gewinnen und ganz normal auch im, im Senat oder Abgeordnetenhaus sitzen können und ihre Politik machen. Das heißt, die Abgeordneten und die Kandidaten sind sehr auf sich allein gestellt mit der Frage, was biete ich meinen Wählern eigentlich an? Und da gibt es eben diese beiden Strömungen. Die eine Strömung sagt, wir müssen mehr auf soziale Themen gehen. Wir müssen Leuten mehr helfen, ihr tätiges Leben zu meistern mit günstiger Krankversicherung, kostenloser Bildung. Und die anderen sagen, nein, wir müssen der Wirtschaft helfen, auch mit der Steuersenkung, auch mit der Steuerreform, die dann am Ende aber den auch den mittleren und den ärmeren Einkommen stärker hilft, als dass das die Steuerreform von Trump zum Beispiel macht. Da gibt es eher ein Verständnis dafür, dass man mit einer Steuerreform Reiche auch stärker belastet als ärmere und mittlere Einkommen. Das sind allerdings aus der Sicht vieler Wähler, sind das Detailfragen, Und keine Sachen, die sie wirklich stark durchschauen. Das heißt, aus der Sicht vieler Wähler stehen da die Demokraten und die Republikaner irgendwie auf der gleichen Seite und können den Unterschied kaum noch erkennen.
0: Ja, und vor allem die etablierten Demokraten, die sind ja nicht besonders beliebt. Also vor allem Nancy Pelosi, die eine der Führungspersonen in der Partei ist, die ist extrem unbeliebt. Und zwar so sehr, dass sogar Demokraten wie Conor Lamb sogar betonen, dass sie Nancy Pelosi nicht unterstützten.
1: My opponent wants you to believe the biggest issue in this campaign is Nancy Pelosi. It's all a big lie. I've already said on the front page of the newspaper that I don't support Nancy Pelosi. I'll work for you. I'm Connor Lamb and I approve this message.
0: Und Lamb, der hat erst letztens einen Sitz im Repräsentantenhaus gewonnen und zwar in einem Distrikt, der 2016 eigentlich für Trump gestimmt hat. Und Lamb, der hat sich im Wahlkampf zwar von Nancy Pelosi distanziert, nicht aber von Donald Trump. Lamb hat sogar betont, dass er Trumps Handelspolitik unterstützt. Thorsten, Lamb wurde nach seiner Wahl vorgeworfen, dass er eigentlich ein Republican Light ist, also mehr Republikaner als Demokrat. Da ist ja schon auch irgendwie was dran, oder?
1: Erstmal muss man sagen, zu seiner Entlastung, das ist ein Vorwurf oder sagen eine Feststellung, die vor allen Dingen Republikaner machen, um den Wähler weiß zu machen, na irgendwie, Lamb war irgendwie schon einer von uns irgendwie, nur in der falschen Partei. Tatsächlich hat er keinen Trump-Wahlkampf gemacht. Was er nicht gemacht hat, er hat Trump nicht angegriffen. Womit er auch gesagt hat, ich sage euch, liebe Wähler, die ihr Trump gewählt habt, sehr viele von euch, ich verurteile euch nicht dafür. Er hat eine klare Haltung zur Handelspolitik, die deckt sich zum Teil mit dem, was im Weißen Haus passiert. Aber daraus abzuleiten, er sei eigentlich ein, ein Trump-Guy, wäre wahrscheinlich zu weit. Was er geschafft hat, ist dort, dass er die Menschen in diesem wirtschaftlich sehr schwierigen Wahlkreis mitgenommen hat. Er hat ihre Probleme verstanden offenbar und er ist ja auch in einem Wahlkreis angetreten, wo die Demokraten in zwei Wahlen hintereinander gar keinen eigenen Kandidaten mehr aufgestellt haben, weil die Republikaner dort so hoch gewonnen haben. Vielleicht ist er in diesem Wahlkreis, der von klassischer Arbeiterschaft geprägt ist, der bessere Demokrat oder vielleicht deutlich mehr ein Demokrat als vier Demokraten in Washington.
0: Das könnte ja vielleicht ein Erfolgsrezept sein für andere Kandidaten, dass man sich eben nicht nur von den Republikanern distanziert, sondern auch von seiner eigenen Partei. Also Hauptsache, man distanziert sich von beiden Großparteien und ja so ein bisschen als, als unabhängiger Kandidat, der einfach für die Menschen da ist.
1: Ja, das könnte ein, ein großer Punkt sein. Obama war ein, ein Ausnahmefall sozusagen für die Demokraten, weil er glaubhaft einen Wechsel versprochen hat in der, in der Politik. Hillary Clinton war das krasse Gegenteil. Hillary Clinton ist seit ewigen Zeit in der Politik. Ihr Mann Bill Clinton hat in seiner Präsidentschaft dafür gesorgt, dass dieser ganze Wahnsinn um Zockerei an den Börsen erst stattfinden konnte. Das haben die Leute nicht vergessen. Also sie wissen schon, dass die Demokraten die USA ganz schön tief in den Mist getrieben haben. Und Obama konnte das nicht alles aufräumen, weil er nicht die Mehrheit hatte im Kongress. Aber ihm wurde noch geglaubt, dass er das tun kann. Aber mit der neuen Kandidatin Clinton ist das Vertrauen wieder verspielt worden von Demokraten. Es war einfach die falsche Kandidatin. Und wenn jetzt Kandidaten kommen, wie Lamp dort, dann kann er versuchen, sozusagen dieses zerbrochene Vertrauen zu kitten, indem er auch vermittelt, wir haben das verstanden. Ihr werdet nicht alleingelassen von uns, ihr müsst nicht mehr Trump wählen, ihr müsst nicht die Republikaner wählen, weil die tun sowieso nichts für euch. Aber wir haben mit Sicherheit einiges falsch gemacht, aber wir versuchen euch zu hören.
0: Das würde ja auch bedeuten, dass die Leute vor allem, naja, neue Politiker wählen. Also jemand, der noch nicht Ewigkeiten in Washington sitzt, sondern irgendwie zum ersten Mal kandidiert. Gerade laufen ja die Primaries, die Vorwahlen, bei denen festgelegt wird, wer quasi nachher der Kandidat für die Midterms ist im Herbst. Ist das da auch ein Trend, dass eben viele Leute kandidieren oder viele Leute diese Primaries gewinnen, die eben zum ersten Mal antreten?
1: Absolut. Also es gibt eine Beobachtung ist die, dass wahnsinnig viele Frauen antreten, gerade auf demokratischer Seite und versuchen, sich nominieren zu lassen für die Partei, sei es für das Repräsentantenhaus, für den Senat oder auch lokal vor Ort. Es hat gerade eine Frau, eine ehemalige Kampffliegerin der Marines, völlige Außenseiterin, die Nominierung gewonnen in einem Wahlkreis in Kentucky. Und ja, die Leute sind eher darauf aus, neue Gesichter zu finden, die unverbraucht sind, die sich nicht, in Anführungszeichen, schuldig gemacht haben, das Geld großer Spender zu nehmen, sondern auf eigene Faust versuchen, ihr Glück zu finden in den Wahlen.
0: Also Veteranen sind ja, glaube ich, besonders viele dabei diesmal, wo man ja eigentlich davon ausgehen würde, dass die für die Republikaner kandidieren, aber jetzt diesmal bei den Demokraten.
1: Das ist auch ein ein Trend, den man beobachten kann. Es ist so, dass in den USA Soldaten hoch angesehen sind. Die werden erstmal als durchaus ehrenvoll wahrgenommen. Die haben Verantwortung übernommen für das Land. Und wenn die dann gleichzeitig Demokraten sind und für die Belange der Menschen eintreten, ist das eine ganz gute Mischung für die Partei. Es gibt zum Beispiel in West Virginia einen Kandidat, der heißt Richard Ojeda. Und der sieht ganz klassisch aus wie so ein Marine. Also muskelbepackt, Tattoos auf dem Rücken, hat diesen Marine Haarschnitt, also sehr kurz mit so einem Irokesen-Top auf dem Kopf. Und der spricht aber die Sprache der Leute. Der will die Partei als Arbeiterpartei etablieren und sie sozusagen zu alten Wurzeln zurückbringen und kommt damit super an in, den, in West Virginia und hat die Vorwahl dort für die Demokraten sehr klar gewonnen.
0: Also was würdest du sagen, wie gut sind die Demokraten jetzt momentan aufgestellt für diese Midterms im November?
1: So gut, dass es eigentlich mit dem Teufel zu gehen müsste, wenn sie nicht gewinnen die Wahl. Allerdings gibt es sehr viele Risiken, die sie offenbar noch nicht ganz bereit sind, wahrzunehmen, zu erkennen. Geld ist genug da. Also sie haben sehr, sehr viele Kleinspenden, seitdem Trump an der Macht ist. Da fließt Geld ohne Ende auch in die die Demokraten hinein. Das ist nicht das Problem ob die richtigen Kandidaten am Start sind. Das muss sich dann halt vor Ort erweisen in den, in den Vorwahlen. Das zeigt sich dann noch. Und daran wird es dann sich klar machen, ob sie die richtigen Kandidaten finden, um dann in den heiß umkämpften Wahlbezirken gegen die Kandidaten der Republikaner eben anzukommen und dort zu gewinnen. Es ist ja immer Mehrheitswahlrecht. Und derjenige, der am Ende die Nase vorn hat, gewinnt die Wahl. Und damit bleibt es ein spannendes Rennen auf jeden Fall. Also es ist noch gar nichts entschieden eigentlich bisher.
0: Der bekannteste demokratische Politiker ist 76 Jahre alt und nicht einmal Mitglied der Demokratischen Partei. Trotzdem wäre er fast Trumps Gegenkandidat geworden anstelle von Hillary Clinton revolution to Mit diesen Worten hat Bernie Sanders im Mai 2015 seine Kandidatur als US-Präsident angekündigt. Er spricht von einer Revolution und meint damit eine stärkere Umverteilung von Reichtum mit höheren Spitzensteuersätzen. Er will höhere Mindestlöhne und mehr Regulierungen bei Banken durchsetzen. Sanders nennt seine Politik den demokratischen Sozialismus und begeistert seit seinem Präsidentschaftswahlkampf vor allem junge liberale Wählerinnen und Wähler. Die sollen ihn jetzt im November dieses Jahres für nochmal sechs Jahre zum Senator des Bundesstaates Vermont wählen. Dass sie ihn weiter unterstützen, das zeigt sich in den sozialen Medien. Dort greift Sanders in Texten und Videos immer wieder scharf Donald Trump an und erreicht damit Millionen. President Trumps speech today was the latest in a series of reckless decisions that move our country closer to armed conflict. I did not hear President Trump tonight mention Mention the words Income and Wealth Inequality. President Trump has put our nation on a dangerous path. President Trump has proposed a massive cut to Medicaid. Thorsten, zu Beginn eine hypothetische Frage. Was wäre denn deiner Meinung nach passiert, wenn Bernie Sanders gegen Donald Trump angetreten wäre?
1: Ich glaube, er hätte gute Chancen gehabt, die Wahl zu gewinnen. Es ging am Ende um drei Staaten im, im Rostgürtel, Wisconsin, Pennsylvania und Michigan, die Trump gewonnen hat und die eigentlich demokratische Staaten sind. Dort ist klassische Arbeiterschaft vertreten, eigentlich klassische demokratische Wähler. Es ging am Ende um nicht viel Stimmen. Einige wenige 10.000 Stimmen haben dort gereicht, damit Trump diese drei Staaten gewinnen kann und damit auch die Wahlmänner- und Frauenstimmen aus diesen drei Staaten die er gebraucht hat, um am Ende Präsident werden zu können. Er hat ja im, über alles gesehen drei Millionen Stimmen weniger gehabt als Hillary Clinton. Aber genau dort, das wäre sozusagen das Spielfeld von Bernie Sanders gewesen, um dort die Wahlen zu gewinnen. Und er hätte sie wahrscheinlich auch gewonnen. Ja.
0: Ich finde es ja sehr faszinierend, dass Bernie Sanders immer noch sehr viele Massen an Leuten anzieht. Also es gibt wahrscheinlich keinen in der demokratischen Partei, der Reden vor so vielen Menschen hält. Aber bei den Demokraten selber in der Partei spielt er ja eigentlich keine große Rolle, oder?
1: Nein, er ist ja kein Parteimitglied. Er ist ja ein Unabhängiger. Parteien sind ja in den USA eher Sammlungsbewegungen und keine starren Konstrukte, wie man es aus Deutschland kennt. Aber er spielt als Einflussgeber oder als als Stimme eine ganz wichtige Rolle, weil viele Demokraten auf der linken Seite der Partei durchaus richtig finden, was er sagt. Und wenn er zum Beispiel im, im Senat einen Vorschlag macht, eine einheitliche Krankenversicherung für alle, Einzuführen, dann hatte er damit vor ein paar Jahren noch ja, vielleicht noch ein, zwei Stimmen dafür bekommen, die ihn dann so unterstützt haben. Heute waren, beim letzten Mal waren es, ich glaube, im, ho- im mittleren zweistelligen Bereich die Anzahl der Unterstützer, was eine ganze Menge ist und wo viele Demokraten auch dabei waren. Also seine Positionen gewinnen an Stärke, das sehen auch die demokratischen Führer, wissen aber nach wie vor nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen.
0: Aber was jetzt so die programmatische Arbeit bei den Demokraten angeht, also wenn die wirklich jetzt mal überlegen, Was könnte unsere Botschaft sein? Womit wollen wir die Wähler überzeugen? Also in diese Prozesse ist Bernie Sanders natürlich überhaupt nicht eingebunden.
1: Nee, da ist er nicht eingebunden. Da gilt er eher als Außenseiter, der zwar in Parteigrimien mitreden darf, aber ähm, seine Positionen sind nach Ansicht der demokratischen Führer eher Minderheitenpositionen in der Partei. Interessanterweise ist es so, dass das, was, was für uns so normal ist, also auch aus europäischer Sicht, ein Sozialstaat, der auf irgendeine Weise für alle irgendwie sorgt, ist in den USA auch unter Demokraten keine Idee, die jetzt sofort Jubel findet. Es ist schnell so unter, unter Kommunismusverdacht und Sozialismusverdacht. Und das ist etwas, womit auch Bernie Sanders dann zu kämpfen hat, weil das ist er eigentlich tatsächlich nicht. Er sagt nur, es ist eigentlich eine Frage von gesundem Menschenverstand, dafür zu sorgen, dass alle Menschen krankenversichert sind und das möglichst irgendwie bezahlbar und dafür muss man eben Steuern erhöhen und dann hakt schon wieder aus, weil viele Menschen in den USA zahlen sehr ungern Steuern, weil sie nicht finden, dass der Staat darüber bestimmen soll, was mit ihren Einkünften passiert. Also es steckt dadurch das Potenzial hin drin, ob es reicht, damit die Partei alleine mit einem Programm arbeiten könnte, das von Bernie Sanders geschrieben worden wäre, da würde ich noch ein großes Fragezeichen untersetzen.
0: Ja, also irgendwie ist bei mir immer noch der Eindruck, wenn ich jetzt sagen müsste, wofür stehen die Republikaner, wofür steht Trump, dann ist das irgendwie relativ easy. Mehr Jobs schaffen, Regulierungen abschaffen, damit eben mehr Jobs geschaffen werden können. Eine harte Immigrationspolitik, dass eben nicht mehr so viele Einwanderer ins Land kommen. Better Deals in der Außenpolitik. Also da fällt mir irgendwie sofort ein, wofür die Partei steht und was wahrscheinlich viele Leute oder viele Republikaner auch mittragen. Und bei den Demokraten, ich, ich verstehe immer noch nicht so ganz, wo die Partei hin will.
1: Nee, das ist, das, das ist genau der genaue Punkt. Das verstehen die Demokraten selber auch nicht so richtig. Und so gibt es halt einen bunten Strauß an verschiedensten Vorschlägen, die demokratische Kandidaten ihren ihren Wählern vorlegen und über das entscheiden müssen. Und am Ende wird dann sozusagen dann im neu gewählten Senat oder im neu gewählten Repräsentantenhaus dann sich herausfiltern, ob da eine Richtung erkennbar ist.
0: Das ist ja irgendwie ein bisschen schade, oder? eigentlich könnte man meinen so nach anderthalb Jahren in der Opposition, ja, sich, man, <lacht> ich die hatten ja schon ein bisschen Zeit sich was zu überlegen, oder? Also, ich meine, sie konnten ja keine, sie konnten ja keine Policies durchsetzen. Sie hatten jetzt anderthalb Jahre Zeit, also man könnte ja schon meinen, dass sie in der Zeit jetzt mal mit irgendeinem Plan rüberwachsen würden.
1: Ja, das auch viele Komment- Kommentatoren, sei es von der Washington Post oder von der New York Times, die verzweifeln auch in dem demokratischen Unwillen, klar auszuformulieren, was eigentlich ihre Ziele sind, dann wenn sie sozusagen das Haus übernommen haben. Das Einzige, worüber gesprochen wird, ist tatsächlich, ob dann die Mehrheit da wäre, Trump in ein Amtsenthebungsverfahren zu bringen, was tatsächlich ihnen überhaupt nicht hilft. Weil natürlich auch viele Demokraten sagen ja, mein Gott, der ist gewählt worden, liebe Leute. Damit müssen wir jetzt irgendwie umgehen mit demokratischen Mitteln. Aber ihn seines Amtes zu entheben, hilft nichts. Und wer kommt denn dann? Dann ist es Mike Pence. Das wird noch schlimmer. Der ist der Vizepräsident.
0: Also die Demokraten machen immer noch denselben Fehler, den sie auch im Präsidentschaftswahlkampf gemacht haben. Ihre Message ist halt vor allem Anti-Trump.
1: Die Message von Hillary Clinton war ja mehr irgendwie so weitermachen wie bisher. So weil man konnte ja auch nicht einfach Obamas Erbe einfach zertreten sagen wir was ganz anderes machen. Jetzt stehen die Amerikaner wahnsinnig auf Change, also ist irgendwie ein Wechsel, irgendwas muss anders sein und Trump hat ja unter anderem auch mit dem Satz gewonnen, es doch einfach aus, was könnt was könnte denn verlieren, so. Und auf der Ebene haben aber die Demokraten tatsächlich nicht viel zu bieten, weil sie tatsächlich immer noch bei sind Obamas Politik zu verteidigen, Das ist für viele Menschen einfach auch schon wieder Lichtjahre her. Trump gibt aber auch jeden Tag Gelegenheit dazu, für den Demokraten genau das zu fordern, nämlich Sachen beizubehalten, weil er jeden Tag versucht, irgendwelche Regularien die Obama eingeführt hat, rückgängig zu machen. Und auf dieses Spiel lassen sich die Demokraten dummerweise immer wieder ein. Also es kann nicht, nichts Besseres passieren eigentlich, als so einen Irren wie Trump im Weißen Haus zu haben, weil das ja das, das beste Beispiel dafür ist, dass man Demokraten wählen muss. Aber so richtig Kapital schlagen sie daraus noch nicht. Wenn man sich die Umfragewerte anschaut, für die Mitte haben es im Moment, dann liegen Republikaner und Demokraten gerade noch so 4%, 5% auseinander. Also Vorsprung für die Demokraten. Das waren aber 16% im Februar. 16% im Februar. Und jetzt sind es bei 5% Unterschied. Das ist fast nichts mehr. Und wenn das so weitergeht, dann haben sie auch gute Chancen, die Wahl noch zu verlieren. Und woran
0: liegt das, dass sie da kein Kapital rausschlagen können?
1: Weil Trump schon dann gewinnen kann, wenn er besser ist, als manche glauben. Wenn er tatsächlich Erfolge, in Anführungszeichen, aus seiner Sicht oder aus seiner, seiner, seiner Wähler und Anhänger Erfolge vorweisen kann, dann sagen die, ist mir doch egal, ob der ein Rassist ist, ein Frauenfeind, ein Idiot, wie auch immer ist, wenn er irgendwie, wenn es funktioniert, ist doch super. So. Also die Frage, ob jemand mit Anstand anführen muss, oder ob jemand wahrhaftig sein muss, ob jemand die Wahrheit sagen muss, das spielt dann keine Rolle mehr, wenn er Ergebnisse liefert. Und solange er das macht, und in vielen Punkten macht er das tatsächlich, kann er durchaus punkten und auch in Umfragen zulegen.
0: Also Trump hat so lange das Niveau runtergeschraubt, dass er jetzt eigentlich nur noch es übertreffen kann?
1: Im Grunde so. Also ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert und so lebt Trump gerade. Es wird von ihm nichts mehr erwartet eigentlich und das kann er ganz, ganz einfach übertreffen, ja.
0: Das war das Thema für diese Woche. Am 5. Juni, da finden übrigens wieder Vorwahlen in den USA statt. In insgesamt acht Staaten und vor allem die Vorwahlen in Kalifornien, die werden mit Spannung erwartet. Und Donald Trump, der hat schon seinen Wahlkampfslogan für die Midterms im November ausgesucht. Keep America Great. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Unser Podcast, der erscheint immer am Mittwochabend und alle Infos zu das Thema, die finden Sie auf sz.de-podcast. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast.sz.de oder bewerten und kommentieren Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.